0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Betty Arajärvi och, och sen andra förtroendevalda. Så i mars så får de till statsmiljönämnden och så var de så här. att hörni, nu skulle ni kunna eh, nämna en gata efter Jörn Donner. Jörn Donner känner, behöver verkligen ingen presentation här. Han då ju, är det för ett år sedan? I fjol, eller är det två år sedan? Den? Nyligen då han. Och det där idag eh, fick jag höra i nyheterna att nej, man får inte uppkalla en gata efter honom. Varför det? Det har gått för kort tid. Mm. Men skulle ni ha, vilja ändra det här beslutet? Alltså skulle ni
2: vilja att Jörn Donna ska ha en gata i, i Helsingfors uppkallad efter sig? Det var självklart den enda finnen som har tagit emot en Oscar i världen gata. Eller kanske någon liten park någonstans. Elisabethskvärden eller något.
0: Det var ju där han bodde. Inte har i alla fall något emot att han får ha en.
2: Här står i, i, i det där, i,
1: texten att, att, eller i artikeln läser att man kan liksom, i mindre officiella sammanhang så kan man använda en persons namn. Då. Minnesbänk. Minnesbänk. Mm. <laughs> en
2: minnesträd, namngiven tillställning eller en minnesplakett. Men minnesbänk skulle passa att jag var på det här otroliga visualaktiska vaxkabinettet. Han är varit där? Ah, han har sett bilder. Ja? Alltså det, det, det sämsta slash bästa <laughs> ja, ja, ja. museet jag har varit på. Ganska speciella vaxlockar. Mm. Så där var Jörn Donner på en bänk och skulle man sätta sig bredvid och ta ett mm. foto. Medan alla andra var lite sådär att man inte skulle liksom vara där och hålla på. Bilder, så att... Jag måste ändå bara säga äh, Volman min farfars far
1: han var äh, lantmätaringenjör mm -hmm. och, och gjorde upp stadsplanen för Paris. Det här är inget skämt han hade flyttat just från Paris hem är... från hans... Paris till Caris jo, och, det, och jag säger ju så här. han myntar Nej, men, ni vet att <laughs> att, att, att kallas för Nordens Paris och det, där, det är inget skämt för att han tog som modell liksom Paris. Wow,
2: det här har jag aldrig hört oh, okay. men det finns <laughs> jag tror det bara var för att det <laughs> Jag försökte
1: såhär googla men Alltså det finns, eh, det är det Volmansgränd eller Volmansgatan ska, Jag skulle tro att det är Volmansgränd Som finns i Pumpviken i Karis Och den är uppkallad efter min farfars far
2: wow. ba, Alltså jag man måste berätta nej, nej. det här ja, ja.
1: Fantastiskt <laughs> Ja, bra, tack, nu börjar vi <laughs> <laughs> Jag kommer till sällskapen kulturport med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svetihin och med mig har jag Elma Bäck och Andrea Röjter. Moj! Moj! Hur står det
2: till? Ja, det, det, det är bra och också oroligt och peppat. Det är så mycket blandade känslor inför hästen. Ganska tråkigt att situationen är som den är. Man har liksom tänkt att allt skulle vara över och nu är det re roaring s början Men det är kul att ha kommit igång med allting. Elma, du förutspådde
1: ju att Roaring 20 skulle komma först 2025. Så att, Nej, 24 att... skulle det ju nog vara. 24, ja. Så vi har ännu. Du har tid. Ja, ja, ja. Okej, Andrea, vad ska du prata om idag? Jag ska prata om betydelsen av sämne. Det är helt bra det att du påminner mig när jag är så här asigt ah, trött. Och det så här. Det, alltså, det, hösten har ju faktiskt kommit lite för snabbt. Mm. Um, jag ska prata om viljan att vara barnfri och vad det innebär. Alltså frivillig barnlöshet. Och så bör jag fundera att det kanske borde kallas barnfrihet och inte barnlöshet. Ja, det har jag ju myntat för länge sedan. <laughs> Bra, Andrea. Men jag undrar alltså varför de heteronormativa reglerna fortfarande påverkar och bestämmer över den fria individen så starkt och hur det blir polariserande stormaktspolitik och hur individen framstår som en kapitalistisk myt. Elma, vad tänker du
0: prata om? Uh, det blir myt också här. Det är myten om det enhetliga jaget. Ska jag tala om? Utgående från James Fadimans och Jordan Grubers bok Your Symphony of Selves.
2: Ja, jag ska alltså prata om sömn och betydelsen av sömn. Och jag har varit ganska fascinerad av det här ämnet väldigt länge. Men nu äntligen så hittar jag en huk som gör det aktuellt. För att Matthew Walker, som är den främsta sömnforskaren och den som på det sättet populariserar hur viktigt det är, att vi berör oss om sömnen. Han var med i Lex Friedmans podd här för någon vecka sedan. Och sen så sa jag också Jeff Bezos tidigare, alltså vet vem det är, Amazon-grundaren, miljardären. Han gick ut och sa att jag sover åtta timmar per natt. Mm. Det är jätteviktigt. Och tidigare hade jag företagsledare ofta skruta om att de sover så lite. De vaknade klockan fyra och springer och håller på. Så Musk, det, känns som, ja. Ja, det känns som att det liksom håller på med något skift i, i, i kulturen. Och sen har jag också tänkt på sömn mycket nu under pandemin. För att När man inte behöver göra sig i ordning och, och fara till, till kontoret så har jag använt den tiden till att sova mera. Jag äter heller ingen frukost för oss, med det är inte mitt fasting som man äter inom åtta timmars fönster. Så då har jag sovit mera och jag märker hur mycket det påverkar ens, ens mående. Alltså vad händer? Vad, liksom, kan du säga det här så här direkt att det
1: här har, har hänt med mig? Jag är liksom snällare. Eller men det jag... är så
2: jättesvårt när man ska avväga det mot allt annat som händer med en, under liksom pandemin. Mm. Men, men definitivt att jag, jag har... Um, uppskattar sömn mycket mer och att jag, jag ser till att prioritera sömnen väldigt mycket um, och alltså min fascination började då när den här Matthew Walker på Joe Rogan Experience uh, 2018 han har gett ut en bok som heter Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams och sedan dess har han varit på en slags kampanj att få um, läkarkåren men också allmänheten att förstå hur viktig sömn är Um, och sen så sov jag också på ett nytt ställe här om dagen och märkte att jag sov ganska dåligt. Och det finns forskning kring det, nämligen ena halvan av hjärnan sover inte lika mycket som den andra när man sover på ett nytt ställe. Mm. Och det här finns, det är liksom för att man ska uppstäcka faror. Mm. Alltså för, för jag har varje gång jag
1: ska sova på ett nytt ställe, vare sig det liksom är... I en trygg miljö eller på ett hotellrum så sover jag dåligt första natten.
2: Ja, och det, och det är alltså helt en biologisk uh, evolutionsgrej. Och, och till exempel bland annat djur delfiner kan liksom sova på riktigt med ena halvan av hjärnan baken och andra halvan sover. Men sömne, både kvalitet och kvantitet viktigt. Uh, man ska sova mellan 7 och nio timmar, så fortfarande går under sju timmar så påverkar det ens förmåga att leva. Liksom alla är ett sätt att tänka ens kreativitet, ens ork och också ens hälsa. Det där,
1: förlåt, 29 är det, det är ändå liksom inte... Um, alltså är, det, är det så att man... Är det, gäller det, alla? Eller, kan Just, det individuellt?
2: alla? Det finns ju den här... att Det är många människor som säger att jo, jo, att jag klarar mig min sand på 60 timmar. <laughs> <laughs> och typ 100 av dem som säger det har alltså då fel, enligt mm. den här Matthew Walker. <laughs> um, att det är ungefär en av... Um, Liksom en procent av befolkningen som faktiskt inte visar mm. att ja, deras motoriska eller uh, uh, kognitiva funktioner skulle påverkas av att inte sova tillräckligt. Så det är liksom enligt honom då en myt. Um, och det finns två typer av sömn. då Remsömn som de flesta känner till något, när man drömmer och sen icke-remsömn, och den är indelad i fyra olika steg från lätt till djup. Alltså det heter så här steg 1, 2, 3, 4. Och alla de här är jätteviktiga. Och de påverkas av olika faktorer. Så till exempel remsömnen påverkas av om man dricker alkohol. Ni har säkert märkt att man sover så här sämre. Och det som jag tyckte var en jätteintressant detalj är att det som man kallar delirium hos alkisar att de blir så att typ, du får hallucinationer och sånt. Det är för att de genom att ha druckit så mycket har undertryckt remsömnen. Och till slut blir det behov av remsen så hårt att det kommer in i liksom vakenheten ja, och att de börjar som drömma vakna. Ja, ja. Det tyckte jag var helt jätte mm. hey, men nu det är liksom
1: en detalj. Men... Asking for a friend. Hur uh, kan man dricka alls då? Alltså, jag menar, är det så här,
2: en öl påverkas? Tyvärr sömnen? påverkas det av etterna glas vin. Påverkas alltså. sömnkvalitet. Jag tycker inte om den här boken. <laughs> alltså det, det jag kommer nu att berätta. För vi ska diskutera lite hur er sömn är. Men man, man får ju någon panik om man inte har en bra sömn om man läser. för att, uh, Jag ska bara säga några. Okej, okay, um, om man sover för lite. Alltså under sju timma som man så påverkar det ens testosteronnivåer så att man är liksom som en tio år äldre. Och det påverkar allt från muskelstyrka till potens till allt sånt här. Det är också bevisat att man dör i förtid. Och Alzheimer, den absolut största orsaken till Alzheimer, är för lite sömn. Och det finns ju många så här världsledare som har skrutit, liksom till exempel Reagan och Thatcher skröt om hur mycket de inte sov, alltså hur lite de sov och de dog båda i Alzheimer. Och sen så påverkar det immunsystemet jättemycket för att äh, kroppen skapar hela tiden cancerceller och då finns det sådana här celler som liksom, äh, förstör dem. Och de cellerna blir svagare om man inte sover. Sen så äter man också mera och fel saker av att ha sovit för lite. Så det är därför det är så farligt till exempel att skiftarbeta och, och nattarbeta. Och, så. och sen påverkar hjärt- och kärlsjukdomar. Alltså det finns undersökningen då att när vi går över till sommartid och då får man ju en timme mindre att sova då stiger hjärtvacka mycket 24% procent, och sen på hösten när man får inte timme till då sjunkade det med 21% procent. och enligt forskning, nu är det här USA i USA är det så att 50% procent av befolkningen inte får tillräckligt mycket sömn det här är från innan pandemin, så nu vet jag inte hur pandemin har påverkat man blir ju liksom inte så här. och sen om vi går bort från det här jättehemska saken så kan vi gå till hur mycket sömn hjälper. När man sover så är det som att det är som en tvättmaskin i hjärnan. Att hjärnan liksom och den sköljer bort alla toxiner, alla liksom gifter. Och det är därför det är så otroligt viktigt. Och det finns i precis när man undrar varför vi sover. För egentligen är det lite konstigt att man skulle ligga där helt paralyserad och att man inte är medveten om med någonting. Det är ju jättefarligt om någon attackerar en. Men det är för att allting blir bättre av sömn. Minnet, kreativitet. Och så om man är en toppidrottare till exempel, så gör man någonting man övar på något, och så om man sover på saken, så är man 20 bättre på det. För att hjärnan arbetar på de här skilserna medan man sover. Och de har också sett när man testar på råttor som ska lära sig hitta i en labyrint. Så när man mäter deras hjärnvågor så kommer det som ett mönster. Och när de sover så upprepas det här mönstret först 20 gånger snabbare. Trit, 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 trit. Så de, de övar på det. Så det där med, och det finns i alla språk att sova på saken. Eller på franska sova med saken. Förstås. Med ett romantiskt språk. Um, så att, att, det, det finns något i det där. Liksom, det mm. har man
1: vet jag, jag läste, på något en, sätt alltid. Jag läste en undersökning också om att uh, man hade undersökt uh, hur mycket uh, så här proffsmusiker tränar. Och de bästa musikerna de tränar jättelite, men de sov. De tog så här naps. Mm. Mm. Och varje gång de blev stressade eller trötta så var de bara så okej okay, nu tänker jag vila. Och det gjorde att de blev alltså extremt bra. Mm -hmm. ja. Det måste ju hänga ihop
2: med det här med sömnen. Alltså, ja. Man måste bara liksom tillåta sig att sova. Och min spaning är, alltså började var nästan till gammal den spaningen men jag tror att man, man är väldigt medveten om hur viktigt motion är. Och man är väldigt medveten om hur viktigt det är. Och nu är vi inne i det här att man är medveten om hur viktigt sömn är. Och nästa tror jag att kommer att vara hormoner. Bara, I, I said it. Mm. Nu har jag sagt ja, ja. det. Så, nu vet vad ni hörde det först. Men vad är, vad är liksom er relation till sömn? Våga ens fråga, det lät på k som att du ja. du har också småbarn. Och det ja. har du också, Elma. Mm.
1: Ja, alltså jag har det problemet som du sa här i början. Att jag förstår inte. Jag har, jag, vad var det du Hur sa? Du? du sa det så bra. Jag har liksom inte accepterat. Eller jag fattar inte liksom att, att uppskatta sömn. Nej det som du sa hade hänt med dig efter att du hade börjat så vara med Vär, Värde det värdesätta värdesätta ja. Att jag värdesatte otroligt mycket på veckosluterna för att då är jag så här, då är jag jättenoga men under vardagarna så orkar jag inte för jag vill höra om
2: det här sömnskuldsforskningen som jag också Nej. har koll på. Nej <laughs> då så <då laughs> vi den delen <laughs> för
1: att som är så här att, att um, jag vill ha egen Jag vill titta mm. på White Lotus till klockan ett. Mm. Och sen stiger jag upp sju. Och sen sover jag ju. Alltså jag sover sex timmar. Alltså jag, är en, mm. jag, jag, jag ska nu jämföra mig med Margaret Thatcher. Men alltså... Ni, jag kan Men det få som jag skulle kunna
2: liksom trösta att, att, att den här Matthew säger att man... Att egentligen är vi bygda för att sova liksom i två olika omgångar. Att man sover 7 timmar på natten och så sover man en timme. Där kring två till fyra. Och det är alltså helt biologiskt. Det där man känner sig trött kring två, tre tiden. Mm. Det där med siesta. There is a point. Ja,
0: alltså, ja, är ju intressant. Alltså, jag tycker på det vi ser paradoxalt. För att när jag var yngre så hade jag ganska mycket insomningssvårigheter. Och problemet med det där är att när man får höra det där så somnar du inte. Alltså, ja, då får man ju helt panik. Problemet är det att ju mer panik du får över att du borde ja, sova mer desto ja. mindre sover du. Det är lite som när man ska sluta röka. Det hjälper inte att säga att du får cancer. Du, då vill mm. du bara röka ännu mer. Mm. Så på det viset är det den här stressen. Paradoxalt nog så sover jag egentligen bättre nu när jag har småbarn hemma. Därför jag somnar direkt. Jag är så trött. Jag så trött. Ja, men på det viset sover jag och jag känner mig mer utbildad tidigare. Så kunde jag är en sån som jag kunde ligga i sängen i någon halvtimme och läsa. Alltså bara för att jag får inte sömn. Och det var liksom mycket. Men nu somnar jag på fem minuter. Inte kommer jag upp till 29 timmar. Men timmar. Hur mycket sover du, med? Det är svårt, men jag tror att jag är mer närmare... Nu har jag sovit, i har jag sovit säkert lite på 20 timmar. Nu var det en lång natt. Men jag menar 6 timmar skulle jag tror inte så mycket. Men nu har jag ju ett och ett halvt. Men så ni med... tror jag,
2: alltså, det är du några år när små det, också... alltså, det. är ju inte som att du kommer nej, nej. nu att du är nej, nej. Utan Bara du köter dig sen resten ja. av livet. Men jag, Andrea... märker,
0: <laughs> men jag märker just att det här problemet med de här grejerna är just det. Att det är ju skillnaden med diet och sådär. Det kan du ju ha koll på. Men mm. du kan inte bestämma att du ska somna. Det, det går. Du, kan, du kan inte vara så här måste fast, jag, och du är med du tänker så jag måste det, det finns farligt. ju strategier
2: ja. då, enligt, det vet säkert alla ja. re, reguljära tider det ska vara mörkt ja. ingen teknik ja, ja. några timmar innan du somnar svalt, för hjärnan måste mm. alltså gå ner i temperatur för ja. att man ska somna och sen ska man inte äta för sent och speciellt inte socker och kalhydrater
0: Nej, men sen finns det ju också det som är spännande, att, att jag kan också säga, för jag har läst mycket av de här böckerna för att när jag hade insomningssvårigheter och till slut hamnar jag på en bok som jag tycker är den bästa, vissa säger att om man inte får sömn så ska man stiga upp direkt och gå och göra något annat Ja, för det får säger inte Matthew ja, Walker också okay, Och jag har läst en annan bok som säger att det där är absolut fel mm, därför oh, att du spännande. lär kroppen att vakna, att om du varje gång sover två timmar och sen stiger upp och sen går och sätter dig två timmar, så, så blir kroppen van. Barn... Men,
2: men det är ju Olka. jag tror att det är att om man inte somnar först när man ska Ja. Somna, så kroppen ska inte börja associera sängen med ett ställe ja. där du gör något annat än sover
0: och ja. Jag har hört det samma men jag har hört att liksom problemet är att du lär kroppen att den vaknar alltså du, du får in ett system att den ska gå upp och sätta sig och så ska den läsa en mm. bok i en stol att du lär fel och jag läste en annan bok som sa att du måste vara med dina demoner där i sängen tills du somnar. Till slut kommer du få somna, men du ska inte stiga upp. Jag måste citera Ingmar Bergman. Mm. Han sa
2: att demoner tycker inte om frisk luft. Demoner vill sant? att du ligger i sängen med kalla fötter.
0: Ja. Men det här, en dämoner måste du också möta i något skede. Alltså det här kan jag säga själv just att när jag Det är fick...
2: mycket svårare att möta demoner i varje timme. Dämoner ska ju man försöka möta när man är lite balanserad. För allting är ju oöverkommit Ja, men får jag, för jag säga detta. att
0: du kommer aldrig att somna... Jag hade just ganska stora... Och jag menar det att om du alltid flyr mm. så kommer du aldrig att kunna sova. För du har... Och där är det ännu värre om du vill ta insomningstabletter och sådär. Alltså jag menar det att du måste möta det där. För att ju mer du flyr dina dämoner, desto större blir de. Och, och du måste... Okay, och någon gång måste du våga ta emot dem där i varje timme. Alltså, Mm. Alltså, du kan inte alltid gå alltså, där vad det är skönare och ta emot dem. Så att, nojo, det här är olika mm. teorier.
1: Men André, hur mycket sover du? Det här är jätteviktigt för mig att
2: veta. Jag vet nu mm. att, att Elmar och jag är ungefär lika dåliga. Mm. Jag, jag brukar lägga mig, om, om det inte händer något speciellt så brukar jag lägga mig ungefär vid halv elva och läsa någon timme och så stiger jag upp där vi halv åtta, åtta, och en halv timme försöker jag få... Men sen, herregud, om det händer någon grej alltså, så ändras det ju. Och jag är en riktig eh, jävla på att på ökoslut om jag liksom får.
0: Jag har också hört att det, att det går från helt liksom tider att vi helt enkelt då när det fanns mera fara att vissa av oss steg upp tidigt på morgonen och då höll de andra vakt sent. Så att därför är vi natt- och morgonmänniskor. Ja. Därför att vi måste nå måste vakta sense. så att vissa somnar inte tidigt och borde få sova senare. Och, vissa, och att det att vi pressar oss alla i samma funkar inte.
1: Det där och
0: agrarsamhälle. Fast vi, jag tror inte på det där.
1: Jag tror inte på att, att man kan vara kvälls alltså nattmänniska eller morgonmänniska. Så jag bara säger det. Att jag är nattmänniska, kvällsmänniska. Jag tror att det är bara vanesaker.
0: Mm. Jag, jag tror jag, jag tror, mitt, jag, tror inte så. <laughs> jag tror inte så som du säger. Jag
2: borde komma med den här men jag inte jag... liksom Men det kan jag säga att att vanliga, det är en annan helt spännande helt icke relaterad anekdot så är att i den här Lex Fridman podcasten så talar de om att på The Dickens era så där nej jag vet inte vad talar så var det kulturellt så att man sov. Man gick liksom och la sig när solen gick ner. Och så sov man kanske så där fyra, fem timmar. Sen vaknade folk. Och sen så var man vaken i några timmar. Och typ så här åt och umgicks med människor. Och sen gick man tillbaka och sov. En ja, man delar upp, mm. man delar jag... upp ja. uh, natten på det. Och det är bara en helt kulturell grej. Det finns inte liksom någon biologisk orsak. det Helt spännande. Jag tycker det var intressant när du sa att Jeff Bezos, är, är, visst var är det han? Ja.
1: Ja. Elon Musk han sover lite, men Jeff Bezos han sover mycket och han tar liksom stolthet i det. För att, um, nu är vi alla samma generation. Och, och det där, jag har i varje fall alltid vuxit upp med att vara jättestolt över att jag jobbar mycket. Mm. Jag är en sån som går omkring och säger till folk så här. lite arbetsnarkoman. Jag brukar jobba mycket. Och ofta säger jag när någon ringer. Men, nej, men jag jobbar. Jag, liksom, att det, jag tar en ära i att ha mycket jobb. Mm. Men jag har ändrat mig. Och jag vet inte om det är pandemin som har gjort att... Good nu, for you! Ja, nu är jag så här, yeah. Fuck! Jobs liksom. Jag vill inte jobba. Nu är jag med så här, Jag ska nappa mer. Hoppas det är en gång chefer lyssnar. Whatever. Men att alltså, sett på riktigt mm. tänker jag också så här, att man har ändrat inställning uh, till uh, till exempel alkohol. Mm. Uh, eller har jag bara blivit gammal. Men liksom, det är inte så sist att docka. Det är inte så sist att vara i fyllan hela tiden. Nej, men där
2: ser man ju en stor förändring också bland, bland ungdomar. Jag tror att det är en tredjedel av, av uh, fin finska ungdomar under 25 som säger att de Typ aldrig räcker så det är, ja, ja, det, att man är liksom,
1: det är liksom inte coolt. No. Och sen just att man, det är inte heller jättekoolt att jobba massor. Du är inte mm. ensistigaste i världen bara för att du är en arbetsnarkoman. Och det är coolt att sova. Det är coolt att vara yes. frisk. Mm. Vi slår fast
2: det. Mm. Ja. Det är bra att vara nyttig och sova mycket. Oh, Vi är så präktiga.
1: <laughs> Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Helen Mirren, Kim Cattrall. Äh, vad har alla de här Hollywood-kändisarna gemensamt? Ja,
2: vi vet ju ditt ämne. Mm, ja, mm, ni vet ämne. Men det är
1: inte det, faktiskt. <laughs> utan jag skulle säga så här att när jag googlar dem. Du skriver in till exempel Oprah Winfrey i, i det där Google sökruta. Så det första som kommer upp alla de här kvinnorna är child eller children som nästa ord. Är det sant? Att liksom, det är nog det som människor googlar mest. <laughs> mm. Och de här kvinnorna har... Och, och alltid, och blir fortfarande alltid ifrågasatta sin barnlöshet alltså man hittar väldigt många listor alltså, på... Det här var så här konstant med Jennifer Aniston Ja, konstant att de här, de här kvinnorna liksom, Is she pregnant? Att hon säger själv också, att hon får alltid den frågan ähm, Jag undrar faktiskt att, att varför är det så svårt att förstå, både liksom för samhället och för mig och för oss kanske att är det faktiskt inte vill ha barn och, och, alltså att frivilligt inte vill ha barn Så jag tänker fråga av er, Elmar äh, var det helt självklart att du Ska ha barn?
0: Eh, no, inte var det självklart. Men det var ju mer sådär att jag hade tänkt... Alltså jag hade ju länge sådär att jag tänkte att sen någon gång, sen någon gång. Och så hade jag inte tagit tag i det egentligen. Och så tror jag att det var... Men, men nu var det sen... No, sen had, när vi just hade gift oss och sådär så kom det. Och så var vi i den åldern så tänkte vi så att no, nu, om det nu liksom så händer det. Men inte, jag, har, jag, har faktiskt, jag hade inte funderat så mycket på det fram och tillbaka. Så jag hade lånstas tillbaka bakhuvud sådär att någon gång kommer att få barn. Och så hade jag liksom inte funderat på det mer än så. Och så, mm. ja, så gick det.
2: Andrea? När jag var ung och så fram emot liksom och tänkte vad jag önskade med mitt liv och hoppades på, så såg jag alltid liksom, finlägenheten och storstad och så är det kompisar och middagar och det resor. Och det fanns aldrig barn med i ekvationen. Och så gick det lite så upp och ner när jag var kring 20 men jag hade liksom ingen kille vi någon sån tillfälle som ska vilja ha barn. Och nu det senaste decenniet har jag medvetet varit helt säker på att jag inte vill ha barn.
1: Du är frivilligt barnfri?
2: Jag är barnfri,
1: Kanske, det heter, by, by choice. Ja, frivilligt yes. barnlös eller barnfri? Mm. Mm. Men jag tänkte så här, att, att, vad, vad betyder det att vara frivilligt barnlös då, eller? barnfri. Och nu vill jag bara ops, ops här säga att jag pratar alltså inte om ofrivillig barnlöshet för det är alltså ju jätte jättes, det är jättesorgligt och det behöver liksom ett eget avsnitt för att vi ja. ska avhandla det, att, att vi pratar inte om det nu. Men så här ungefär säger jag det. Alla förväntas vilja ha barn någon gång i livet. I varje fall om man, om man är ett heterosexuellt par och framförallt om man är en kvinna. Så barnaförande och kvinnorålen är så jättestarkt sammankopplade. Och också barnaförande och en heterosexuell parrelation. Det finns förväntningar. Och föreställningar, vem som ska skaffa barn. Och det här ligger inveft i en sådan här normativitet som finns i vårt samhälle. Och lite sådär som att man och kvinna ska bilda ett par och det ska vara för evigt. Och sen ska man också skaffa barn. Men idag är det ju ganska vanligt att kvinnor vill skaffa barn helt själva. Alltså man kan, man kan ju som kvinna göra det utan en man. Eller sen att man då helt enkelt inte alls vill ha barn. Alltså vi håller på att lukra upp våra normer och... Våra bestående uppfattningar om hur var och en- Ska leva sina liv. Men det är ändå jättesvårt. Alltså, man går in i en sån där tycker jag på något sätt- Man faller jättelätt in i det där med att man-, att man Alltså jag går omkring och tänker på par som inte har barn. Att när man är, är då ska få barn? Alltså man kan aldrig tänka på en människa som där Att man ska bara skippa det. Det finns en laddning i det. Vad ska en ogift barnlös- 40 plus kvinna utan plikter då- Göra med sitt liv?
2: <laughs> jag vill ha svaret! Mm.
1: Andrea- No, det är ju inte 1800-tal längre. Så en västerländsk medelklass kvinna som du, Andrea, du är fri att göra vad du vill. Jag vet. Mia Kankimäki, hon låg sömlös långa nätter och så sökte hon inspiration och förebilder. Hon är författare. och Hon har skrivit en bok som heter Naiset Joita Ajattelen Öisin. Den kommer redan 2018 på finska. Jag har läst den eh, nu den har kommit i sommar på svenska. Kvinnor jag tänker på om natten. Och den här boken som jag rekommenderar nog till alla. Den är väldigt intressant. Så det är en blandning mellan biografi av olika framstående kvinnor genom historien. Och sen en reseskildning. Och, och, och den här Mia Kankin, hon följer deras fotspår. Men det är också en essayistisk självhjälpsbok. Um, som handlar om hur göra verklighet av sina drömmar. Jag vet nog inte om man får något slutgiltigt svar av henne. Men, men den är intressant att läsa. För man börjar tänka på de här kvinnorna på typ 1800-talet. Som, som var liksom kanske ogifta barnlösa. Var de mm. värda något? En kvinna, en kvinna förr i tiden hade ju, man skulle ju ha uppgifter. Mm. Um, Nåja. No I Kankimäckis bok så följer man alltid två parallella berättelser. Att så om de här kvinnorna hon beundrar. Och så uppsöker hon platser i deras liv. Och sen då en annan där Kankimäckis själv är sådär, vad ska jag göra med mitt liv? Och, och det där, hon, hon reser väldigt mycket och är fri hon skriver om tio kvinnor och om sig själv. Och de här kvinnorna har allra rest ut i världen. Och de har både upptäckt världen men också sig själva. Och det där, hon har nu tio kvinnor men jag tänkte att, att de som fascinerar mig mest var eh, USAs första kvinnliga grävande journalist Nellie Bly, mm. till, eh, på 1800-talet. Eh, hon var en hängiven eh, feminist. Hon faktiskt gjorde sin karriär på att vallraffa och hon låtsades vara psykisk. hon var
2: ju den som Wallraff var före Ja, förre missade Wallraff. Mm. Så,
1: så låste hon hon vara psykiskt sjuk och blev intagen på, på ett mentalsjukhus, Blackwell Island. Tio dagar var hon där, sen kom hon ut och så skrev hon ett reportage om den här misären där. Men hon blev mest berömd för att hon övertalade sin arbetsgivare Joseph Pulitzer. Jo, den Pulitzer ähm, på tidningen New York World. Att skicka henne jorden runt med målet att visa att kylvärlden hade fel. Och det där, hon färdades på kortare tid än 80 dagar, hon färdades på 72. Det som jag tyckte var jätteintressant när det gäller Nelly Bly är att hon klarar sig på resa med endast en väska. För att förr i tiden hade man ju ett jättemycket saker, men man att kvinnor kan inte
2: resa. För de behöver så mycket saker. Massa olika hatt, jag och, 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 och,
1: och, ja, och liksom olika dräkter för olika tillställningar. Alltså jag är jätteglad att, att världen alltså har utvecklats. Från 1800-talet. Hon reste i en dräkt som hon bar varje dag. I <laughs> 22 dagar. Uh, i sin, hon hade bara en liten väska med. Det var, där hade hon underkläder. Det hon behövde för att skriva. Bläck och en burk ansiktskräm. Två hattar, tre shala, tofflor och en termos. Den andra person som Mia Kankimäki skriver om som inte klarar sig med så lite bagage det är den danska författaren Karen Blixen. Mm. Känner ni säkert till. Ja, absolut. Uh, har ni sett filmen mitt-Afrika. Ja, förstås. Nej, men någon för jätte, jätte, ja, Robert Redford, ja. 1985. Den mm. finns på Netflix. Mm. Jag, såg den helt, jag såg den helt nyss. Men hon liksom, hon flyttade till Afrika. så Hade hon med sig då ett matsalsmöblemang, två sovrumsinredningar, lådvis med kristallglas, porslin, linne, tavlor, inramade fotografier, smycken, mattor, ett franskt golvud, sin morfars hela bibliotek, en koffert full med mediciner och den skotska jordhunden Duff. Men det där Mia Kankimäki upptäcker under, under liksom sin egen resa att, att Karen Blixen vilseledde sina läsare. Och också i den här boken så framstår ju då Meryl Streep som ska föreställa Karen Blixen som väldigt så självständig och modig och, och driftig och skjuter lejon och, och, och så här. Men på riktigt var Karen Blixen depressiv, stressad, rädd och låg mest i sängs. Hon blev smittad av syfilis av sin man. Och det där, hon var totalt beroende alltså, av hopplösa. Men, och, men å andra sidan kan man ju tänka att, att eller Mia har sagt efteråt då, att det var jättekönt att upptäcka att Karin Bixen var jättenormal. Alltså, mm. hon, var som vi. Och hon skrev ju en massa fantastiska böcker. Hon gjorde ju det. Men det som är intressant med den här boken är ju liksom kanske att alltså, nu när jag har, den är också väldigt, väldigt lång, jag har lyssnat på den 19 timmar. Jag började alltså den på sommaren. Men det där jag tänker att, så att man blir nog så där och funderar att herregud så kvinnorna har haft det svårt liksom, att, att göra självständiga saker. Att idag är det lättare
2: att vara. Mm. Ja, det språkte att min, min kusin min mamma kom från Åland så min kusin hade gjort så här släktforskning och så var det så var alla då morfars liksom släktingar han gjort och det var elva barn och alla har ju emigrerat USA och så vidare. Och så var det om en kvinna var det bara så här eh, ogift blev på hemman. Det var allt som stod om hela hennes liv. Och jag fick sån panik av det där. Alltså, hon var en någon slags obetald piga, liksom på typ på sin brorsa eller någonting. Och hur tacksam jag är för no, kvinnokampen och överhuvudtaget bara det moderna. Att det har gått vidare till att jag kan fatta det beslutet. Att jag inte gifter mig och inte skaffar barn och arbeta för min egen försörjning. Alltså den friheten vi har nu, jag tar det i alla fall inte som en självklarhet. Och jag är tacksam varje dag. Att vara född nu här
1: Kan Kimäki skriva om en renaissanskonstnär också Som födde 11 barn Medan hon var aktiv konstnär Och mm. att alltså hon sa till ja, ofett, att familjen hade liksom pengar då och sen födde hon också, hon måste ju, man måste ju se till det måste man ju kanske komma ihåg att förr i tiden så födde man ju barn för att liksom man, skulle, man skulle ha arbetskraft mm. att elva
2: barn medan hon, hon jobbade som konstnär det plus att det fanns inte preventivmedel så man kunde inte planera. och tre
1: av dem förstås bara överlevde, men tänk då hon gick ju igenom elva graviteter och förlossningar och döda och, döda. och, döda. Barn <laughs> och att de då, Hej, i Sverige hade den här sommaren skrivits lite då kring frivilliga barnlösa varande eller icke-varande. Journalisten Elina Pankke skrev en opinionstext i Aftonbladet där hon funderar på om man borde se på graviditet som ett arbete bland andra. Ni vet så här, som man säger att hushållsarbete borde man helt enkelt räkna som arbete, för det är så mycket jobb. Hon påpekar att också idén om att man är helt då fristående så här då, som André att man kan välja själv och du kan självverkliga dig själv. Det är också en kapitalistisk myt. Nåja, vad är det hon egentligen menar? Hon har läst en bok av författaren Sophie Lewis som heter Full Surrogacy, Surrogacy? Sur Full Surrogacy Now, Feminism Against Family. Den är från 2019. Nå den här Sophie Lewis, hon är nog inte på något sätt ute efter att hylla surrogatindustrin utan hon försöker liksom egentligen bara få en materialistisk förståelse av familjen. Alltså, det största problemet med surrogatindustrin säger hon att inte liksom det är att barnen skapar ett särskilt mo modersband till modern som bär på barnen. Alltså det, det är inte det som är det problemet utan problemet är att de här kvinnorna exploateras och utnyttjas och de skapar profit åt de som redan är förmögna. För de som väl använder de mest surrogatmödrar är väl rika vita västerlänningar. Och då säger hon så här att oavsett om man talar om altruistisk eller kommersiellt surrogatmödraskap så går det alltid ut på samma sak. Man ska säkra medel- och överklassens fortsatta reproduktion. Men jag tänker att om man ser den här debatten eh, som att barnaförande är ett arbete så gör man ju den barnlösa värdelös. Alltså äh, att,
2: att meningen... Hur då om den
1: är för att om man skulle tänka hela tiden att meningsskapande i dagens ekonomi är synonymt med vinstskapande. Alltså att man har liksom man tar bort att det är någon mening med att skaffa barn annan än att det skulle vara ett jobb. Ja, okay. uh, varför vill man inte leva som i en kärnfamilj uh, då med partner, barn, hund, villa? Jo, för att man vill leva självständigt. Tänker jag då. Man, man vill liksom göra vad man vill. Resa vart man vill. Man vill vara oberoende från jobbiga familjebarn. Alltså jag menar... Va, uh, du sa, Andrea, att du har aldrig haft... Ska man säga så att du har aldrig haft den där modersinstinktet? Mm, det kan man säga det.
2: att jag har aldrig haft den där biologiska driven. Och då tror jag att, att om man inte har den- så kan man också se lite mer nyktert och rationellt på det hela. Och jag är annars också en ganska rationellt liksom driven person- så jag har liksom bara aldrig varit intresserad av att skaffa barn. Och det, det här är alltså inte det att jag inte skulle tycka om barn. Jag har liksom två brorsdättrar, jag har två godbarn jag har massor av barn som jag är kompis med, som är mina polares barn. Men jag är liksom inte alls intresserad av barnrelaterade grejer. Att stå någonstans vid nån park eller, eller barnkultur eller, eller någonting, det har aldrig varit min grej. Och det är ju otroligt mycket ansvar och sen få tala om mitt ämne. Man får inte sova. Och barn är ju i majoriteten av tiden ganska jobbiga. Det är ju ändå objektivt. Alltså sen älskar man sina barn och man vill ta hand om dem och så vidare. Men det är ju inte som att det är liksom någon på rosor. Det finns ju också helt vetenskapliga undersökningar att småbarnsföräldrar är olyckliga än andra under liksom ett visst antal år. Och um, om jag nu inte måste göra det här och inte har någon lust att göra det så why would I? Och sen tänker jag att det också frigör väldigt mycket tid till andra saker som jag tycker är viktigt att hålla kontakt med. Jag har väldigt stor vänska, vänskapskrets. Att, 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 att vara som ett chit som håller ihop olika väns vänskapsgrupper att vara den som liksom ordnar, den som koordinerar. Och sen också tänker jag att det finns en del i att vara en förebild speciellt för unga flickor, att det går att leva sitt liv på ett annat sätt. Och jag vet att jag är jätteviktig som den där coola fastan eller gudmodern eller mammas pappas kompis som är lite konstig för att hon är inte är gift och hon har inte barn. Jag tror att det är viktigt den delen också. Så att jag ser jättemycket mening i mitt liv utan att ha egna barn. Blir du ifrågasatt för dina val? Och det är ju det som är så jäkla tur, att liksom jag har aldrig från släkt eller någon fått alltså det måste ju vara en väldigt unik situation det är liksom aldrig någon som har varit så här nu ska inte du skaffa barn, och de har bara så här, no, hon är nu den där liksom som jobbar och, och reser och, och, och håller på och lever och sånt. Ja, förr i tiden, glamoröst liv, uh, så jag har faktiskt nej, jag blir inte ifrågasatt, däremot är det många som efter att man har känt dem en stund så där att är det okej? Okej att jag frågar, jag är så intresserad av den här grejen. Då ser jag ju alltid att jag pratar jättegärna liksom öppet om det. Och jag känner ju andra som har också såna som har heterosexuella relationer som har valt att inte skaffa barn. Det är jättespännande att prata med dem, att vad är liksom deras äh, bevekelsegrunder och så. Orkar du umgås med, liksom, med, med småbarnsföräldrar? Ja, no, alltså, det, det finns nog kanske en, en gräns i hur mycket man orkar äh, umgås med att det är jättemycket barn som springer Men jag talade ju ett tidigare på sommaren och det här med gemenskap– –och, och pratade om det här med min, min vänskanskaste i Sverige– liksom, –att vi var jättemånga vuxna och barn på, och fira midsommar– och är med en hel vecka. Så efter det var nog ganska slut– man blir liksom ganska slut av att det är mycket skrikande barn och, och mycket spring. Men jag tror att det här handlar också om, om liksom bekvämlighet. Alltså om man nu är van att bo ensam och bestämma allting själv så är det väl självklart att vad som helst till och med att ha bara en annan människa där blir liksom inte mm. Man blir ju liksom på något sätt jättebekväm. Och det, det lägger jag nu inte så mycket värdering i för att de flesta blir bekväma med vad de liksom håller hur de har liksom inrättat sitt liv med, med åldern på något sätt. Um,
1: jag måste bara avsluta det här med, med vad Elina Panke, alltså hon som skrev för, för opinionstexten i Aftonbladet. Hon, hon konstaterar alltså i sista hand att det handlar egentligen ändå om två synonyma berättelser. Vad en viss klass ska göra med sina pengar. Alltså antingen då att, att man skapar familj och då säkerställer man sin egen reproduktion och pengarna lever vidare. Varsågod Elmar, det här gör du. Eller sen gör man som Andrea och sätter alla sina pengar på sig själv medan man fortfarande lever. Och då påstår hon att det är ändå liksom det är samma kapitalistiska myter, att man gör ändå mm -hmm. med pengar.
2: Fast jag är ju inte liksom någon kommunist. Jag tycker att kapitalismen har sina
1: fördelar. fördelar
2: i alla fall i med sina väldigt problematiska sidor också. Det som jag tycker
1: är intressant är att det här området frivillig barnlöshet då, barnfrihet kanske vi ska kalla det är omskrivet och beforskat i bland annat USA och Storbritannien och mycket mer än det i Norden. Och där finns det alltså flera forum och grupper där barnfria samlas för att diskutera då, och mötas kring sin barnfrihet. Jag läste inte ju i, i Dagens Nyheter med Helen Petersson som forskar mycket i frivillig barnlöshet. Och hon säger liksom att, att det är mycket mer synligt politiskt. Alltså de, de som är barnfria i USA syns mycket mer och, och liksom polariseringen mellan de som vill att leva utan barn och de som vill att skaffa barn är större i
2: Norden. Mm. I Men det är jag inte liksom fatta Alltså... Jag är också en jätte, liksom, liberal människa. Jag tycker att vuxna människor får göra helt vad de vill, oberoende om det handlar om, om sex eller, eller vad man stoppar i sig eller vad som helst. Och vad Fabian har någon annan med det att göra, så inte förstår jag, varför skulle någon bli hotad av att någon helt random enskild människa inte vill skaffa barn? Alltså, jag fattar bara inte det konceptet.
1: Mm, men jag, ja, vad säger jag då? Det alltså, de?
2: Det de säger liksom är att... att... Men
1: i USA så, så har man alltså så här, man diskuterar statens roll och man tycker att föräldrarna upptar helt för mycket plats i samhället. Mm. Och använder för mycket, det kan man ju tala i, i Norden då, att, att
2: man använder för mycket av, av välfärden till barnfamiljen. Jag tycker att barnfamiljer ska få äh, mamma, ledig, pappa eller föräldraledighet och, och, och utbildning. Alltså, jag betalar helt supergärna, men jag betalar också helt supergärna för rehab av, av narkomaner och, och så vidare. Alltså välfärdssamhället man måste ju ta hand om alla svaga grupper och småbarnsföräldrar har det nytt riktigt jobbigt annars också. Så jag kan ibland tycka
1: att det är lite orättvist när vi ska välja semestrar på jobbet. Och då är det alltid så här att, att jag kan alltid säga att mitt barns dagis är stängt. Eller när de eller, eller ska börja skolan så det är ganska viktigt att man måste få vara ledig då. Och då tycker jag att det alltid verkar så här, att de som inte har barn... De får nu ta det som blir
2: över.
0: Mm. Och, och det kan jag
1: tycka
2: att Ja, och så det är också, så jag har också varit på många arbetsplatser där det är så att människor valsar iväg någonstans halv fyra. Alltså i Sverige jobbar ju nog alla 9 till fem här brukar. Det vara kanske mer 8 åtta till fyra. Men alltså valsar iväg för de ska hämta barn på dagis och så och det är liksom helt lugnt att de jobbar typ mindre. Ja, De har barn, men alla förväntar sig att en, en barnfri person ska jobba mer. Men herregud, man får ju så mycket andra fördelar genom att vara barnfri kan man jobba lite till? Det är ju ingen överraskning liksom att,
1: att ha barn eller inte ha barn är inte är en personlig vilja utan det blir också ett så här superpolitiskt spörsmål på flera håll i världen J.D. Vance han har här i dagarna kandiderat till en senatsplats från Ohio och han är alltså nu nyfrälst trumpian Känner ni till J.D. Vance? Mm. Nej, aldrig hört no, Känner ni till Hillbilly Elegy?
0: Ja, det är en film. Golden
1: Globe nominerade filmen, ja. Ja. Jag har inte,
0: ja. sett, det. Den, jag har inte ba, ba, sett den. Den finns på Netflix den är
1: baserad ja. på, på, på hans memoarbok med samma namn då, från 2016. Men, ja, men i ett uppmärksammat tal med rubriken En civilisationskris så ropar Vans att det idag föds för få barn i USA. Ni, ni märker ju nu vad det där barkar. Mm. Och det är nog konstigt att han har en civilisationskristn rubrik. Och då syftar han alltså inte på klimatet, bränden av vapen, våld, rasismen och jordkrisen Eller det växande väståndskapet mellan olika grupper. Han syftar på att kvinnor föder för få barn i USA. Um, Erik Åstrand uh, skrev om det här problemet uh, i Dagens Nyheter. Eller han säger att det pro problemet är att väns använder den här frågan. Inte för att analysera utan för att polemisera. Och han säger så att det är den barnlösa vänstern bland demokraterna. Det är deras fel och, liksom, och att, att just att det finns yngre politiker som inte har barn. För att det har blivit liksom mycket vanligare, att man inte bara mm. helt enkelt vill ha barn. Uh, och då säger han så här titta nu hur ointresserade de är av landets framtid. Och han gick jättehårt åt Kamala Harris. Och då liksom, det att hon är styrmor till sin mans två barn, det struntar han i. Eller att, att representantsjuset talman Nancy Pelosi har tjup. Förlåt, fem barn och nio barnbarn. Men han gick ändå hårt åt liksom, demokraterna. Uh, och, och det är liksom... Det, det som han egentligen gör för, för... det han vill göra för att lösa det här. Det är där han blir farlig. Han tycker nämligen att familjer med barn ska ha större politisk makt. Och han säger att alla barn borde få rösträtt oavsett hur gamla de är. Uh, och, och sen alltså... Ett, ett spädbarn kan ju inte rösta. Uh, vilket gör att kontrollen över barnens röster innehåller av föräldrarna. i En fembarnsfamilj med två vuxna får fem Röstsädlar. Och gifta med premieras så barnlösa, kastar man i källan och stänger dörren. Det är liksom jätteorättvist att, att,
2: att liksom man, man ska ge mycket mer rösterätt till sådana som har barn. Mm, ja, det där förstår jag inte hur det ska liksom, fungera alls. Men det jag tänker med, som är liksom en lite olöslig fråga är det att det bästa man kan göra för miljön är att inte skaffa barn. Det är nu bara helt liksom bevisat. Man kan flyga mycket som helst. Man kan göra vad som helst om man inte har skaffat barn. Versus om man har skaffat barn. Men sen så behöver vi också... Vi har en demografi där folk blir äldre och äldre. Och det finns inte tillräckligt mycket människor i skattebetalande ålder. Så det här är någon slags olöslig grej. För att å ena sidan är det ganska bra med att det finns folk som inte skaffar barn. Å andra sidan är det ett problem för landets framtid. Så hur ska man liksom lösa den? Uh -huh. grejen och det där med incitament jag tänker att de som valt att skaffa barn de ska få liksom välfärdssamhällets förmåner men det är väl nog säkert svårt att få människor som inte är sugna på att skaffa barn att göra det mm. liksom med någon slags åtgärda men, men det kan ju nog vara att det finns sådana som låter bli att skaffa barn av ekonomiska orsaker att de skulle vilja skaffa men de tänker att de liksom inte har rad, så de kan man ju nå men herregud ingen skulle kunna med någon kampanjen nå om mig Det desto mer är det tylligt
0: men det är också en svår, jag tänker just på det, just som du sa, det är rationellt, för det tänker jag just att problemet med hela den frågan är att den, så att säga, den är inte rationell om mm. du har barn, utan den är totalt emotionell. För ja. jag tänker just som du säger, att om du rationellt listar upp alla de grejerna så är det ju så, men sen något emotionellt vara med sin son, liksom, är bara, gör <laughs> det, värt det värt bara det, alla de där sakerna. Och därför är det ju svårt, därför till slut så tänker jag ändå att vi kommer aldrig att kunna komma helt i en punkt var det bara är en rationell diskussion. Mm. Alltså att skaffa eller icke-skaffa. Och jag tycker också att man får göra precis som man vill. Och båda två få problem är just där att jag tror att det ändå är en så emotionell grej och inte enbart en rationell grej. Mm.
2: Vad är det som är liksom det absolut bästa med att ha barn som en människa som inte har barn aldrig kommer att kunna fatta?
0: Men det är ju samma sak som att säga att vad är det bästa med att ha en god vän? Liksom mm. när du tittar på den jag älskar honom det är det mm. alltså jag kan inte kan jag säga något annat han är där och det uppfyller hela mitt liv inte det mm. Inte det är något liksom att det är roligast att känna när vi är där i parken eller inte, men jag menar det är ju samma sak som man ska säga, att varför är det någon idé att vi överhuvudtaget umgås med någon? Och alltså, men jag frågasätter <laughs> oh, var... nee, inte, nej, 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 att menar...
2: det någon som visste under nu? Men det är samma det sak som barn, att,
0: och jag menar det är inte nu i ett par från någon, men alltså kärlek överhuvudtaget, så ska man ju kunna fråga, varför är det någon poäng? Mm. Varför ska du hänga med någon? Jag förstår mig nog på kärlek. Ja, ja, men därför menar jag, att, och då menar jag inte liksom nu att det måste vara en tvåsamhet eller något, men jag menar bara att det är ju det att, att där, därför är det mm. Alltså jag menar, han finns i mitt liv och han är det största jag har. Mm. Så allt det andra blir oviktigt. Det har ju Indexa.
1: funnits, äh, viss, ja. alltså vissa människor som har vågat komma ut, mödrar främst som har vågat säga anonymt att jag ångrar att jag skaffar barn. Men de får alltid så mycket skit så de tystnar ganska snabbt. Liksom. Men, men jag kan tänka mig, nu måste det finnas också människor som säger, herregud, det här det sämsta beslutet, jag har fattar mig, nu är jag nu här. Det måste ju finnas också. Jag tycker
0: det är hävigt att säga det om jag tänker att min pappa skulle gå ut eller min mamma skulle gå ut och säga att de ångrar att de fick mig. Så nu tycker jag det är hårt på det sättet. Mm. Alltså för mig som barn. Alltså nu tycker jag. Så nu förstår jag på det viset att det är svårt. Jag tycker att de känslorna är helt okej. Okay, och det tycker jag absolut. Jag, menar, jag förstår att man har de känslorna också. Jag dömer inte det. Men jag kanske tycker att om man öppet... Jag menar, det finns ju känslor också för den som du har då, så att säga, i ditt liv. Mm.
2: För mig har det varit så när man tänker på alla argument mot att vara barnfri. Så ingen av de där argumenterna bitar på mig. Till exempel att du kan bli ensam när du blir gammal. Men det argumentet som jag för mig själv... Är, det är ändå liksom lite hävigt. Det är att genom hela mänsklighetens historia har alla mina förmödrar skaffat barn. För att jag ska komma hit. Och jag är helt sådär... Ah, shit i det. It. it ends here. Det är, ganska, det är det enda argumentet som är hevigt tycker jag. Har du så här dåligt samvete för det? Ja, nej men på något sätt mera sådär att, att men det är ganska egoistiskt att vara så här. ja tack för att ni gick om all den där liksom, jobbigt för mänskligheten har ju haft det så jobbet genom hela, hela historien och, och ni gjorde allt för att jag skulle liksom, födas och sen är jag bara så här, fast jag tänker nu inte göra något för att det ska gå vidare det är ganska jäkla. Äh, det har ju brors barn. <laughs> alltså,
0: blodet går vidare. Ja. Uh, jag skulle alltså vilja tala om, det, om myten, om det enhetliga jaget. Och då är det så att jag har läst, eller jag håller på att läsa, jag måste, jag måste erkänna att jag inte läst färdigt. Men jag håller på att läsa, eller lyssnar egentligen, för nu är det mest lyssnar Jag lyssnar nu för att jag har inte har tid att läsa, så jag lyssnar på då, såna audioböcker. Men då lyssna på James Fadimans och Jordan Grubers bok, Your Symphony of Selves. Okej, okay. och den här boken handlar då om att, att vi har olika distinkta jag. Som lever i vår kropp samtidigt. Alltså att vi har inte ett jag utan vi har flera jag. Och de, de menar då att, att man, kan, man kan lära sig att liksom framkalla det rätta jaget i rätt stund. De menar att problemet är att om du står att säga är ditt fel jag i fel stund eller ja, så då kan du inte njuta av den stunden. Så att till exempel om du har ett socialt jag som gillar att vara tillsammans med folk, då ska du liksom framkalla det när du är med folk, så har du det kiva. Och sen när du är ensam på landet ska du ha den där enstörningen, och sen när du ska skriva så, så ska du ha det här kreativa. Och då menar de att det bor då inom oss, alla de här olika jagen. Och, och de har alla en funktion, men problemet blir när de kommer fram i fel stund. Det är då det låter skit eh, Ja, men de menar att det här är alltså att alla människor... Så alltså, klart finns det då, om du har det på ett annat sätt så kan det bli en annan sak. Men att det här då finns inom oss alla. Och så menar de också att det finns knep för att byta jag. De, de säger till exempel att om du andas djupt så kan du komma in i ett annat jag. Meditation och så här. Och så menar de också att... Om du går till en plats var det där jaget fanns tidigare, till exempel ett café var du var jättekreativ. Så om du går dit och har haft en dålig dag så kan det hända att det kreativa jaget kommer fram. Det mm. är no, ja. alla... lite lockande. Ja, tum, ja. No, tum, men tum, det här är, är, är nu idén. Mm. No. No, ja. Jag tycker att den här boken är ganska eh, intressant. Men alltså det finns två saker som är ganska irriterande, som också båda känns lite så här som modergrejer. nu. Det första är att den hela tiden håller på att säga liksom att: What the benefits of reading this book are? Mm. What the benefits. Ja. Och att den hela tiden förklarar att du blir förbättrad bli människa och så tar den hela tiden liksom exempel på att det är och den människa David Bowie, Bob Dylan, Lady Gaga som liksom då opererar medvetet med olika jag och, och så finns det den här framgångsrikhetsidén du mm. att det blir framgångsrik och så här och det andra är också att den försöker liksom vara så här underhållande hela tiden och alltså, jag måste åtminstone säga att jag är jättetrött på att bli underhållande, jag tycker att man blir, man blir så hiskeligt underhållande hela tiden att när jag läser faktaböcker eller och då lyssnar så tycker jag att det är så skönt om de är torra alltså, det finns ingen njutning något som är så snustort. Jag älskar, jag hatar att det ska vara så underhållande. Alltså det infotainment är inte ja, din men jag tycker det är liksom, Och då menar jag inte heller, jag är inte liksom för slow tv. Det, det är inte min grej. Men alltså stor, torr fakta. Jag tycker att det är härligt. Liksom, försök inte underhålla mig. Jag, jag bara ger mig den här fakta. Men nu är det ju
2: härligt med människor till exempel som någon som Malcolm Gladwell som liksom är så otroligt i all, när han ger de där fakta. Man
0: kan bara, man... bara, jag tänker bara när jag läser, jag tänker också att om, jag, okay, om det är så här podcast eller om det är någon så tycker jag om och Det finns en kombination. och Det här är nu inte 100% och 0%. Mm, ja. Men jag bara märker att det, där, när det känns som att allt ska vara så underhållande. Mm. Liksom, som, allt ska särja liksom paketeras. Ja. Ja, mm. liksom när, när du
1: tar fram boken så blir du den här akademiska Elmar. Det är jag Nej, Jag
0: tror bara att det är så mycket underhållning. Alltså, jag menar, vi blir underhållna så mycket mer nu än tidigare, tycker jag. och liksom hela tiden och Allt är liksom gjort på ett sätt att underhålla. Så jag märker bara att jag är liksom trött på att bli underhållande, helt enkelt. Liksom. No Men, uh, så att jag är inte helt övertygad av den här boken Jag är kanske inte helt övertygad heller av den här tesen För jag tycker att man skulle också kunna säga bara att det är olika sidor av en Jag är inte helt liksom övertygad att man måste kalla det olika jag Men jag tycker att det pekar på en jätteviktig punkt Och det är det att jag tycker att nu så lever vi i en värld då Som den här tanken om ett enhetligt jag är liksom starkare än någonsin och då menar jag att, att, att vi försöker nu mer och mer än någonsin försöka för försöker vi få allt att gå ihop. Alltså att vi ska vara då enhetliga. Jag menar då att vi måste säga så här okej, okay, jag kan inte gilla det där om jag gillar det här. Jag kan inte tycka det där om jag, in, om jag tycker det här. Alltså mer och mer så försöker vi liksom ha ett paket som så att säga fungerar. Mm. Och det är ju också att polemiken tycker jag blir större därför att det blir ju då att jag är inte som dem. Och det här, jag tror ju att en stor orsak till det här förstås är sociala medier. Men det här... Och problemet med det här är då att att vi vet att vi inte är såna och det är det som gör det så konstigt. Vi vet att vi inte är enhetliga och vi vet det därför att vi vet att vi själv inte är. Eller jag kan i alla fall tala för mig själv att jag kan emellanåt ha diametralt olika åsikter samtidigt om något. Jag kan bara ha, så att säga två åsikter. Jag upplever det i alla fall så. ett exempel bara vad jag vill göra till exempel på en daglig basis jag kan känna att liksom, jag vill inte göra det, jag vill göra det så alltså, det, det är två ja. saker som, och jag känner i alla fall att jag hela tiden, det här kan ju också vara någon sån här vågsak om man vill tro på astrologi, och där känner jag också dubbelt, jag tror och tror inte, tror och tror inte. alltså jag men, tror här, inte, jag känner det helt nej, nej. <laughs> Ja. No, men i alla fall, så att och då tänkte jag så här, men vad om de här båda, båda sidorna då så att säga, är lika sanna och borde få levas ut och, och så tänkte jag, kan man liksom få leva ut alla sidor av sig själv? Jag tänker, ett sätt som man skulle kunna göra det är säkert om man skulle vara i en stad var man inte känner någon. I en stor stad var man inte känner någon. Och så då ska man ju kunna egentligen gå ut och vara så att säga olika. Man skulle inte måste ta hela tiden ansvar för vem man är. Men problemet är ju det att alla människor som känner det. man går inte med på det. Och det här är grej. vi vill inte helt enkelt att andra människor ska vara komplexa. Speciellt inte människor som vi inte känner så bra. Och det är här jag tror att det är kruxigt. Alltså till exempel, alltså jag är ju okej med att min fru är komplex. Alltså jag förstår att hon har massa olika sidor, jag vet. Så att om någon skulle säga så här, beskriv din fru. skulle jag säga så här, men kan jag beskriva min fru, för det är så mycket jag skulle kunna säga mm. till henne. Men om någon säger, beskriv den här killen som du knappt känner. Jag lovar att jag kan beskriva honom på två meningar. Mm. Exakt hur han är. Och det här är ju liksom grejen, och inom skådespelaryrket så säger vi ofta, speciellt inom komedin, att liksom huvudrollerna måste vara komplexa. För de ska man identifiera sig med. Och sen ju längre ut i kanterna man kommer, så desto mer så att att typer får de vara. Alltså liksom, då kan du spela bara en sida och den. kan det vara mer så där, liksom bara dumma, eller bara roliga, eller bara onda, eller bara knasiga. Förstår ni, liksom typerna är ute i kanterna. Mm. Och jag tror att det handlar om att så upplever vi världen. Alltså att vi upplever att vi själva är jättekomplexa. De människor nära oss är mycket komplexa. Och så blir det liksom mindre och mindre och mindre. Mm. Och nu är problemet... Det ja, och nu är problemet det att nu är vi sammankopplade. Alltså en normal människa är nu ren sammankopplad, ska vi säga, 1000, 2000 människor med sociala medier. Så vissa är mycket mer och vissa är de mindre. Men att vi är fysiskt människor eller fysiskt eller psykiskt, eller hur vi nu är utvecklade, är inte utvecklade att ha så många liksom, kontakter. Jag, vet, jag kommer inte ihåg, det finns ju någon spaning på det, det här.
2: Det är kring många... 200-250 som ja. är det där liksom
0: ja. antalet. Så att liksom 2000 är liksom omöjligt. Och, nu, och det betyder ju då att vi har massa personer i vårt liv som så att säga är typer för oss. Mm. Och vi är typer i massa människors liv. Alltså att jag är en typ då som ändå existerar. Jag menar just på sociala medier, man existerar någonstans där. I, tidigare så existerade man ju inte alls. Alltså jag menar nu existerar ju på något sätt för människor som är tidigare. Alltså, nu skulle jag ha kommit ihåg i huvudet att jag existerar. Men så här. Och för dem är man en typ. Som man ska då kunna beskrivas på en mening. Och jag tror att vi håller på att leva upp till det här. Alltså vi förenklar oss för att passa in som typ bland andra och de av plassar in för oss. Så vi har liksom förenklat oss själva och andra människor så att det till slut leder till att allt blir förenklat.
2: Men menar du att man förenklar sig själv på riktigt att man blir mindre komplex utan det är bara det att man liksom framställer sig som
0: Nå, Ja, alltså jag tror att problemet blir just det där att man mest så att säga framställer sig och vet någonstans att det gnagar men man så att säga hela tiden kapar av de problematiska grenarna och inuti så har du ju problem för att du vet ju att det, vad du presenterar, är inte sant och du vet också någonstans att de andra men det tror jag leder till att, att man, man tänker att de andra så att säga ljuger. Alltså det blir mer en där, att man är liksom sur på något sätt. Där tror jag det händer. Liksom man blir sur på andra för att man tror att de inte visar den där äkta sig. För att man gör det inte själv. Men att det blir ett spel vad vi alla förenklar oss. Och, och, och så lever vi liksom. Det blir en förenklad värld. Som också tycker jag just leder till den här motsättningen- som jag tycker man ser mer och mer. Alltså det det här bara för emot. Ja, att alltså egentligen Alla har bara åsikter för eller emot den andra som just leder till det här liksom, extrema är just USA vad du säger, demokraterna, mm. och republikanerna och hela amerikanska samhället och i den mån efter det, vi också. Men att alltså det lever det här för att alla liksom, så att säga, hackar bort de lite jobbiga grejerna som vi ändå alla har. Och, och så presenterar vi en bild. Elma, beskriv det själv med, med tre ord. Det här är just det jag menar jag kan Inte kan jag beskriva mig själv med tre ord Okej, okay, Andrea,
2: beskriv Elma med tre ord uh, Sympatisk uh, Talangfull uh, Hårig
0: Hårig, vad roligt Stämmer är det här? No, jag eh, ja, men jag skulle ju säkert först ha sagt problematisk Ska jag ju uppleva min första, om jag ska beskriva mig själv med ett ord. jag, och, jag känner liksom. inte är ju så bra men okej okay, vi har poddat snart.
1: Ja. I, no, jag vet att halvtar. Men jag tänker så här, jag, skulle också, jag skulle säga kanske så här, att du är ganska glad. Jag tycker oftast att du är ganska glad. Men inte jag, det är det understand Ja, säkert,
0: där du kommer, så. Nej, ja, jag märker det, men jag menar, det, är ju också det, det finns ju den dubbelhet Jag tycker att jag är glad också för att jag kan vara liksom, andra sidan. Alltså det, ja. Och sen handlar det ju om att säkert något, att det finns en orsak varför jag vill liksom, presentera mig själv så som säkert har med min bakgrund att göra. Men
2: jag liksom. tycker det är väl ju mänskligt att, att man gärna vill ge en, en, en bra bild av sig själv när man är bland andra, och speciellt när nu är vi ju också liksom offentliga, det det, jag med. Och, och, och jag förstår inte helt varför det är ett problem
0: menar, är Det är det väl det... bättre än att jag sitter här, så här shit sur bra liksom. bild menar jag inte alls att det är ett problem jag menar att problem är då när man så att säga måste just kapa bort att om jag, om jag tycker det här så får jag inte tycka det här mm. alltså att om jag gillar det här så, då får jag inte gilla det här för att vem är jag då alltså att om jag gillar det här då betyder det att jag måste gilla det här och det här och det då måste det mm. betyda att jag tycker det där och till slut har du liksom en helt du, det finns massa saker du så att säga inte kan göra eller gilla för att det passar inte in i den här profilen som du har byggt som, som gör att om, så att om jag gör det här valet och där blir problemet alltså, där menar jag att där får du inte vara den komplexa människa du är och du tillåter inte heller att andra människor i din närhet är det komplexa det, mm. det var det jag menar men okej okay. har du en lösning på det här? Nå ja, men det intressanta är ju liksom att varifrån <laughs> om, det då är, om det då är myt det här enhetliga jaget och vi alla vet att det är myt så varför lever vi då upp till det? Eller varför lever vi enligt det? Och det som var intressant med den här boken är att de anser att det beror på, i delvis då, att vi lever i en monoteistisk kultur. Alltså att vi har en Gud. Och att när vi, när vi har en Gud så betyder det ett enhetligt ja. Och nu är jag medveten om att vi, de flesta inte tror på den här ena guden mera. Men nu är det liksom det enhetliga jaget istället för den här guden. Men att det är där det har förändrats. Att om du skulle ha flera gudar så skulle du liksom så att säga också få ha flera sidor. Mm. Och då så har jag tänkt då att vad är lösningen? Nå, flera gudar. Jag har tänkt att vi <laughs> borde bringa tillbaka alltså... Speciellt på antikens grekiska gudar, för det var de ju härliga ja. de är ju komplexa.
2: Mm. Alltså, det finns och de är riktiga i flesta
0: av ja, men dem. De men de är både rövhåll och så är de, också, alltså, de har massa olika sidor, alla dem och det finns det jättemånga så du kan plocka den och du kan ändra vem du vill ha Och du kan också ha för olika delar av dig Alltså olika Så jag tycker att vi ska börja tro på de antikens grekiska gudar Det skulle liksom förbättra <lösningen>. vårt samhälle
1: Tack Elmar Bäck Tack Andrea Röjta för sällskapet Tack tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare Skriva oss på salskapet Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan Vi hörs, hej då!
0: Hej! Då. hej.